0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa Aqui é o e zumbi bom e é zumbi vivo
1: Uau, eu sou a... é o o Yohan e necrofilia é o que há? Que bosta <risos> No melhor estilo J-Cast
0: Aqui é o Mavi, eu estou armado e preparado Aqui é o Juba e eu também queria que o supermercado tivesse uma sessão de armas e munições. E estamos começando mais um dia wave dessa semana, High School of the Dead. Vocês queriam um podcast que tivesse bruxas? Vocês erraram. Dessa vez tem zumbis e peitos. Muitos peitos. Absurdamente, cara. Eu nunca vi tantos peitos no meio de zumbis. E essa
2: semana, para falar desse assunto peitástico, estão conosco aqui o Mavi. Boa noite a todos.
3: O Dalton. Oh, yeah! Sou o DS do Nightcare, podcast sobre
2: e também o Johan Olá,
1: sou o Johan do Jcast Jcast.com.br é, Podcast sobre anime Sem pudor
2: Bom, e é isso aí, e agora é hora de irmos Para os Correios Mortos
0: O Google não sabe traduzir isso <risos> uh -uh. <risos> E sejam bem-vindos a
2: mais um Correio do J-Wave Já leu o Primo It e o, e o Lurch, né, o Correio vai é muito bom pra gente
0: Nossa, todo mundo ia entender tudo <risos> Mas a família é muito estranha, né? A família é muito louca, a família Adams. Foi o podcast da semana passada, nós falamos de
2: tudo, né? Quase tudo. É, sempre tem mais coisa a se falar da família Adams. Sempre. Na verdade, faltaram dois blocos que acidentalmente eu cortei da edição, mas... Quem liga? <risos> ligaram, mandaram e-mail
0: reclamando. Sim, sim, mas é bom. Essa semana é meu aniversário. Eee,
2: parabéns. <risos> Todo mundo puxando com quem será no Twitter?
0: Não. <risos> Queremos também agradecer pelos comentários nos podcasts anteriores. A gente pediu aqui no j Wave, vocês cumpriram.
2: É isso aí, galera. Olha, tem vários podcasts lá do passado do j que tem uma quantidade absurda de download até hoje. O pessoal não comenta porque é velho. Voltem lá nos podcasts que vocês já ouviram e comentem. Façam isso pra gente, pra gente saber os temas que vocês gostam, o que vocês acharam daquele episódio.
0: Exatamente, temos mais alguns avisos aí. O podcast daqui a pouco tá completando dois anos, então se você é DJ, se você é morre de música, fica à vontade aí de tentar de fazer aí uma versão do Turning Japanese pra gente. Se ficar boa, a gente vai tocar aqui no G-Wave.
2: Eu sou doido pra arrumar uma banda, cara, que os caras façam um cover de Turning Japanese pra gente. Nossa, a queria ficar foda, hein? Você vê que eu tenho banda e nem me propus a fazer isso, né?
0: <risos> <risos> Ainda entre os avisos aí, você que quer participar do G-Wave, fica à vontade nos mande um e-mail de voz aí falando por que você quer participar do G-Wave.
2: É isso aí. E não se esqueça, vocês precisam de pelo menos um mega de conexão pra não ficar ruim um som. e um headset também é isso aí e vamos começar então os abraços dessa semana começando com um abraço para o Daigo e um
0: abraço também para
2: a Damili e fez o tarerar <risos>
0: eu demorei para me tocar disso <risos> <risos> eu li falei não é
2: possível que ela fez isso
0: eu, eu li pish pish eu falei caramba o que que é pish pish aí eu me toquei eu não sei lá. <risos> Então um
2: abraço também pro Quedra Rua, pro Action Nerds
0: E um abraço também para o Nerd Master Que veio com uma família estranha Surpresa até tamanha São cheio de artimanhas É a Na
2: verdade seria os Adams Vem aí com a Eu voz acho... do Kiko, né? Não é do Nelson Machado?
0: Exatamente <risos> Um abraço também para o Crew Pro estantes. Um abraço também para o René Aspira que pediu, pelo amor de Deus, pra gente não fazer um Power Rangers Força Mística. Não, a gente não vai fazer Força Mística. Um
2: abraço para o Drug, que, pra variar, tinha outro desvio de caráter de não ter assistido os filmes,
0: né? Sim, ele falou que assistiu a série clássica né, Nick at Night. Eu também assisti com aquela dublagem estranha. E fico feliz aí que você assistiu os filmes, né? Eu achava estranho ele falar que ele lembrava do Raul Julia nos três filmes, mas tudo bem, a gente perdoa, Drug. E agora também um abraço para o Diego Miyavi-Sama, ouvira lá no ano passado um familiar Adams estava à altura dos temas, sim.
2: E aí ele foi falar da Poliana, mas foi aquele velho esquema né? Mas não é uma gracinha mas está errado <risos> destrói a minha garganta
0: Ele falou que o Wizard Ranger também é um bom tema eu, não, eu tenho certeza que nem sim, sabe sim, o que sim. é. Sim, sim, sim pessoas mandem e-mails, queremos Wizard Rangers,
2: vão por mim, vocês não precisam saber o que é, só manda e-mail. vai me ferrar nessa brincadeira, mas tudo bem
0: procure no Google, vocês vão achar Saco Agora vamos lá um Abraço para a Larissa
2: Que ela ficou com vontade de ver de novo Mas tem medo de quebrar a regra dos 15 anos Não tenha medo
0: Não é igual o rápido do Menino Dourado Que você não devia ter visto Mas então
2: Não devia ter visto nem antes dos 15 anos
0: <risos> Um abraço também para a Chelsea Que achava o maior puro de roteiro Festa Fester ter sumido 25 anos E a Wednesday nem saber quem era o tio <risos>
2: O Gomes era meio obcecado por ele, então quem sabe? Um abraço também para o Panda. Cara, eu tive um colega de faculdade que o apelido era Panda, ele era um japonês cabeçudo.
0: Ele usava plaquinhas também?
2: Não, o nome dele era Takashi, que você <risos> Deus, sabe. A gente chamou ele de Panda. Um abraço também para o Tita
0: Nasque. E também para o Rainver, que falava que a mortícia era altamente pegável.
2: Para o Cris Rovas, que teve uma namoradinha que parecia com a Wednesday.
0: Então era textuda. <risos> <risos> Foi mal, a <uma> brincadeira <risos> Um abraço também para o Zeke Malvado
2: Para Tatiana Haruki Mendes Que gostou da nossa homenagem ao Steve Jobs Valeu uh, Super Netro, não sei se rola esse mês
0: É, tá tenso O pessoal tá sugerindo coisas legais, a feiticeira Porra, tema muito bacana
2: O Juba já fez uma lista dos próximos três Halloweens Pra vocês terem uma ideia
0: Sim, vai ser nosso especial, igual Simpsons Todo ano vai ter Um abraço também para o Arthur Antunes
2: também para o César e para o Morcego com Chocolate. Eu lembrei do Ozzy agora,
0: cara. Nossa, eu vi esse nick e eu falei, sério mesmo que o cara se chama Morcego com Chocolate?
2: <risos> e ele conhece Poliana. Aliás, falando em Poliana e já indo direto para os e-mails, acho que a maior parte dos e-mails foi gente respondendo ao chamado Sim, eu conheço Poliana. Eu aposto que essa galera é tudo maior de 30. Começando pelo Gustavo Micael é o Gomes Martins, vulgo Gustavo Mou Martins.
0: Exatamente, ele falou da Poliana.
2: <risos> pra quem não conhece, né, Poliana é a história de uma garotinha que ela tem uma filosofia de vida que é chamada do jogo do contente, né, o jogo do feliz. Ela sempre tenta encontrar alguma coisa na vida dela que faça ela ficar feliz, mesmo quando está uma merda e no livro inteiro a vida dela está uma merda. Ela perde os pais, depois ela ela fica paraplégica. Cara, acontece um monte de problemas com ela e todo momento ela está sempre feliz então eu acho que o livro é meio assustador em algumas
0: partes Sim, além disso, ele explicou, né, porque a Mortícia anda daquele jeito, que é por causa dos filmes de vampiro da década de 60, e falou que quem viu Plan 9 From Outer Space vai entender o que ele tá falando. Ele sugeriu também cara no Kyokai. Cara, a gente já recebeu vários pedidos do, do anime, cara, desculpa o trocadilho. <risos> que bosta, Juba! <risos> o Makizan também nos mandou um e-mail e, nesse caso, ele falou um, uma coisa que explodiu minha cabeça, que o ator que fazia o Fester, né, na série dos anos 50, ele era o garoto do filme do Chaplin, né? Realmente explodiu minha cabeça. Cara,
2: eu sabia disso. Eu não. E passou, a cara? Os atores originais da família Adams, eles são cheíssimos de curiosidades entre eles. Aliás, se eu fosse começar a falar todas elas, daria um podcast só sobre cada um desses atores originais. E o Gomes Adams, original, vai viver mais do que qualquer outro Gomes que veio depois dele, cara. Ele é imortal.
0: Exatamente. Também recebemos um e-mail do Daniel Chagas Arjona, que é o Daniel Senpai. Ele é ótimo.
2: Que é piada pessoas... horrível! Ah, que... Eu queria ter feito essa piada antes. Essas
0: pessoas que não sabem japonês, eu vou te... Falar, Dá um ódio, né, cara? Quando é. você escuta
2: essa piadinha, ah, vai tomar no teu.
0: Ele falou que ouviu mais de 40 podcasts até tomar vergonha na cara e nos mandaram um e-mail. Ele falou que tira o chapéu por fazer um especial dia das bruxas, um especial mês das bruxas. Né? Mas
2: você usa chapéu mesmo, Daniel? <risos> eu tenho várias tias, a minha avó, que fala não, você tira o chapéu pra isso aí, mas...
0: Enfim, né? Ele falou que adorava filmes como uma babá quase perfeita, adorava família Adams, e que foi incentivado por mim a mandar esse e-mail. Valeu! Ele falou que, lógico, que a melhor parte do filme é uma música. Babushka. Ele também gostou muito do Daigo, né, podcast passado e que espera um podcast de Golcard, ele se ofereceu a participar.
2: Cara, ele falou de uma babá quase perfeita você lembra do filme de sessão da tarde, duas babás nada perfeitas? Não <risos> os ouvintes vão lembrar e vão me xingar.
0: Então, continuando <risos> a gente também recebeu o Flávio Gomes de Souza
2: é, o Flávio, ele falou sobre o podcast seria sobre Patura Estelar né, e sobre aquele filme que meio que matou a esperança a esperança minha do Juba, que era de ter uma série nova.
0: Sim, mas eu achei que o filme é bem bacana. Até cogitamos a fazer um D-Wave dele, mas acabou que ficou no arquivo, né? Não saiu.
2: É, quem sabe um dia...
0: Agora falando, um e-mail gigantesco, um e-mail imenso.
2: E e-mail enviado durante a gravação dos e-mails, né?
0: E estamos falando do e-mail do Luiz Gustavo, que descobriu a gente depois de ouvir minha participação no SempoCast de Gokaiger e começou a ouvir a gente no Eurotrip, excelente podcast. <risos> e
2: ele gosta dos nossos casts de Sessão da Tarde. Isso é para o pessoal que é hater dos casts de Sessão da Tarde, mas eles têm download pra caramba.
0: Exatamente. ele falando que ele tá ansioso pelo filme do Gantz. Eu vou dizer que a primeira parte de Gantz é muito legal, a segunda parte ainda não vi.
2: E aí, o Luiz Gustavo fez um comentário para cada um dos J-Waves e, cara... É, é sério, ele, ele veio aqui mandou um e-mail listando todos os J-Waves e, e foi falando o comentário de cada um o que ele achou.
0: Não, sério, cara é meio da semana, Luiz o, Gustavo está de parabéns 10. não, sé, não é, sério. 10.
2: Eu queria ter tempo de ler todos aqui ao vivo, mas é impossível.
0: Ele comentou até o podcast 62, mais os pockets merece esses comentários a gente vai postar aqui no podcast da semana nos comentários embaixo
2: E é isso aí, ó, Luiz Gustavo, valeu cara, foi foda.
0: Realmente queremos mais coisas desse tipo, não dá tempo pra ler todos os comentários, mas ficam bastante felizes aí, por tal dedicação aí.
2: E é isso aí, esses foram os e-mails da semana, e para mandar um e-mail para o J-Wave, você tem que mandar para jwavecast.com.br
0: Se você quiser mandar comentários, é só entrar no post desse podcast enquanto você está ouvindo, e comentar lá embaixo. É um grande chat na semana, então, portanto, comente o que você achou, se tiver alguma curiosidade que não foi dita, escreve lá, e durante a semana a gente responde, os ouvintes do J-Wavecast respondem Tá lá.
2: É isso aí, ó. Então, entrem lá em www.jwave.com.br pra ver nosso site. Ou vão direto para o post, né? jwca.st barra 69.
0: Vale que citar que esse é o e 69. O pessoal tava querendo saber o que que era o 69. O que que era o 69. Tá aí. Algo digno de ouvira.
2: E, para as apostas, não era a lenda do demônio.
0: Ha! Não era, Emanuele. Ha! Não era qualquer coisa pornográfica que vocês estavam pensando.
2: Ou não. <risos>
0: Mas a gente queria alguma coisa que fosse dia das bruxas e que tivesse peitos. A gente pensou, pensou, pensou e achou o Hygoscope The Dead. Aliás, não pensamos tanto assim, tava na cara, vai.
2: Mas... Na verdade, foi desculpa do de teu um mês de Halloween. Vamos falar de Hygoscope <risos> <Já. risos>
0: The <risos> E foi isso aí, agora voltamos aos peitos da semana. Isso
2: quer dizer podcast da semana? Exatamente. E antes de falarmos de High School of the Dead, precisamos falar quem são os culpados por este delito, ou os mangakas
0: Sim, estamos falando de Daisuke Sato e Choji Sato. É, o sobrenome é igual porque eles são irmãos. Ah! Enfim, Gakuen Mokuro Shiroko, High School of the Dead, ou O Apocalipse na Escola, como é também pode ser traduzido, é um mangá feito por dois irmãos, Daisuke Sato, que nasceu no dia 6 de abril de 1964. Ele é designer de game. Games, escritor e roteirista de mangás. Ele fez um monte de jogo que a gente não conhece, como Red Sun Black Cross. Of the <risos> é of ótimo falar isso, né? Um monte de coisa que eu não sei. Ma... <risos> mas é verdade, enfim. De séries que ele escreveu, ele também é conhecido pela série Red Sun Black Cross e a série Nobunaga, mas ele ficou conhecido mundialmente pelo mangá de High School of the Dead. Ele já dividiu algumas outras obras, como Niji Bakinson, com o autor Yoshimi Kobayashi. E vamos dizer assim, que em termos de carreira o, ha o High School of the Dead é o que teve uma projeção internacional assim, maior. Agora falando do Tio de Sato tipo, primeiro que a gente não sabe a idade dele, porque não é revelado quando ele nasceu e aonde ele nasceu Ele deve ser menor! A gente só sabe que ele é o irmão mais novo do Dice Sato E, de... e desenhou isso de hentai E de não hentai.
2: Ninguém aí... liga, depois que você foi pro meio, ninguém liga,
0: cara <risos> E cara, o Tio de Sato, ele não tem uma boa experiência aí com mangás, não Tipo, o School of the Dead foi o primeiro mangá longo. Dele, ele fez bastante artwork de hentai. Ele fez bastante do de hentai. Entre as obras que ele fez, tem Futari Boshi Densetsu, Fire, Fire, Fire e Tried X. Olha, sinceramente, Rex Cofededad é a obra mais relevante dele. Ele desenha realmente muito bem, mas ele está acostumado mais com artwork, com arte, não com mangás em si. E ele fala isso no mangá do Rex Cofedad várias vezes.
2: E o Nelson Sato tem o que a ver com eles?
0: Com nada.
2: Tá, <risos> ah, Cyber Cops, cara.
0: <risos>
2: não, edição não tem brasileira, Sato.
0: Não tem nada aqui de Sato Company, aqui não. Mas, continuando. Falando um pouco do mangá, o mangá foi publicado na Dragon Age, né? Pela Kadokawa Shoten. E ele é um do gênero Horror Echichonen. Foi publicado a partir de 2006. É só você perceber que, até o momento, temos seis volumes... E alguns capítulos, do equivalente, ao sétimo volume. E eles conseguiram essa pureza de fazer quase sete volumes em cinco anos então... <risos> Veja a periodicidade desses caras. Os caras
2: aprenderam na escola Masamune e de entregar tudo pra depois de amanhã, né?
0: Sim, cara, mas como é sucesso, né, então? Falando um pouco da Dragon Age, ela é uma antologia que publica Corona Crusade, Fumatel o Panic, Galaxy Angel, goski que... Karim, né, que é o novo mangá da Panini aqui no Brasil, o Kurewa Zombie Deska, que é uma história num sense pra caramba, <risos> o Sasami, que é spin-off de Tenshimuyo, e Slayers Evolution Layers Revolution e Tenchimuiô, entre tantas outras obras. E
2: chega de falar coisas relevantes e vamos falar de peitos.
0: É o que viemos aqui falar, né? Ou não? <risos> Em setembro de 2006, na antologia Dragon Age, era lançado o mangá High School of the Dead, ou em japonês, Gakuen Makuruchuk High School of the Dead.
2: Falei isso três vezes bem rápido. Não.
1: O engraçado é que não quer dizer a mesma coisa, né? O que
2: é. quer é dizer em japonês?
1: Seria o colégio do apocalipse, uma coisa assim. Esse nome em inglês isso tá na capa do, do mangá japonês.
2: E esse mangá, ele fez sucesso e virou um anime em 5 de julho de 2010.
0: Um pouquinho mais exagerado, mas tudo bem. Um pouquinho. <risos> Estamos falando de uma obra que é Chonin, Echi e Horror Vocês descobriram que era etico uma Hotsu Kaitai, mas estamos falando de um novo patamar? Onde a putaria nos levou? <risos> ah, aquela patamar de katana você faz um arco de
4: graus com as pernas e dá um tiro de 12 você faz os 90 graus de arco de perna também, cara. É uma maravilha.
1: Tem aquele belo ditado que diz né, que só tem duas coisas no mundo que incentivam a cultura e o desenvolvimento tecnológico, né?
0: Uma guerra,
4: outra pornografia.
0: Eu acho que guerra é falta de pornografia. Como diz o Marlin, a falta de sexo move o mundo, então. Verdade, né, Estamos
3: aqui gravando com a
0: Falou
2: pra
4: vocês. Aqui <risos> que você está dando ferro ninguém, né? Mas. Ah!
2: <risos> você vê que rolou um trêmulo agora, né? Sim.
4: <risos> Vamos então falar
2: sobre essa obra e ela começa, né, num dia comum no colegial japonês.
1: Colegial de anime japonês ou de mangá, né?
2: Colegial japonês normal deve ser um
4: saco, né, cara? É Só que... zumbis, não tem mulheres gostosas.
0: Não, isso é qualquer filme de zumbi, é o que menos temos aqui. E aqui no começo é um dia ensolarado, dia normal, tem alunos que cabulam aula ficando no telhado da escola, coisa normal em anime. Mas estamos falando de uma obra que o Takashi Komuro está olhando Lá uma coisa estranha Tem um cara andando estranho E os professores querem saber quem é esse cara E de repente o cara morde Uma mão e o outro cara morre e A professora tenta ajudar E também se berra tipo Ele percebe que tem alguma coisa errada E que a escola tá sendo invadida por zumbis e que acabou o
4: mundo Rola um fetichismo, cara O cara dá uma mordida nos peitos da professora Não, foi com estilo, cara, foi com estilo isso
2: E não... o caralho aquele cara Ele tava de sacanagem
1: não, mas O mais engraçado é quem não reconheceria um zumbi, né? Né, cara?
2: É, é quem Mas não perde pro... reconhecer um zumbi.
1: É, peraí, eu tô, hoje em dia todo mundo sabe que é um zumbi, não tem como. O cara olha, alguém sabe mordendo, o cara todo podre lá mordendo a pessoa. Ah, pô, o que será, né? Que cara estranho. Não, na hora você mata que é um zumbi, né?
2: Aliás, eu tenho uma dúvida muito importante: por que, que os
4: zumbis mudam de cor instantaneamente? Inclusive as roupas.
1: É mais fácil você reconhecer, né? O
4: problema
0: é o zumbi virar zumbi, tem que se levantar, olhar pra pessoa e atacar. Se você vê um cara com a roupa ensaguentada, é rasteirada,
1: é, e se você olhar, se você olhar no mangá e tudo, eles estão sempre vazando pelos olhos, pelas orelhas, assim, sangrando pelos olhos, pelas orelhas, pelos ouvidos, na verdade, né? Então, tipo assim, não é só que ele fica podre na hora, né? Mas também tem outros sinais, né? Tem até algumas outras obras, alguns outros filmes ocidentais, assim, que tem zumbis frescos, assim, né? Que a pessoa vai cumprimentar o zumbi, né? A pessoa chega e... É uma pessoa que ela conhece, ela chega perto o suficiente pra ser atacada, né?
4: Como um morto muito louco, né, cara? Que é um zumbi... <risos> <na verdade>. oh. <risos> Isso aconteceu de verdade, faz pouco tempo, cara.
2: Mas voltando aqui à obra. O nosso protagonista, o Takashi, ele vê alguma coisa estranha acontecendo, né? Como ele conhece um mínimo de cultura pop, ele decide, ó, se alguém com um professor, significa que é o um apocalipse.
4: Ele joga RPG, cara, parece um não, né?
3: O visual dele foi chupado do Lelogio. Show de É, cara. O tá viajando é bem mais afeminado. Clamp não sabe desenhar homem. É Olha
4: top. o Fujitaka homem pra caralho,
2: cara. Papo. Porra! O que, que você faz quando você vê que vai começar um apocalipse zumbi? É óbvio que você vai entrar no meio da sala de aula de uma menina que te deu o pó e dá um tapa na
4: cara dela. Lógico, por que não? Ele tá perpetuando a sobrevivência da raça
0: humana, né, cara? Não, não, assiste a Evangelha, tem que catar asca no final, né? Bom, ele vai lá na sala, vai atrás da areia, ela chega pra lá, né? Não quer, não quer, dá um e vai junto, né? é uma cena... Cara, com... ele... No você meio vai... da aula! Ele é especialista em
4: bater em mulher, cara. Pode ver, cara, ele bateu Sim. em todo mundo, cara.
1: Mas o negócio é o seguinte, ele chega e fala assim, ok o mundo está acabando, eu preciso de alguém pra me reproduzir com, e ele Sabe, vai lá, é chega preocupado. pra minazinha e fala, ó vamos pôr os papéis no lugar de um teto. ele dá um tapa na cara dela, fala shut up, e leva ela embora <risos> e funciona, <risos> o, o melhor é que funciona, porque pro resto do mangá, aquela menina não me desgruda dele, né?
4: Pô, ele nem pudor, né cara, imagina se ele entrasse na
0: sala, baixasse as casas e falasse, fudeu. É, mas é uma coisa que eu gosto pra caramba, que ele, é uma coisa lógica quando tem uma invasão zumbi é que você tem que ir pro teto. Tanto na anime quanto no mangá, eles até
1: dão uma explicada que eles vão tentar descer, mas a invasão começou por baixo. Então, é, eles não conseguem descer. É, eles não conseguem porque já tava começando ali por baixo. Então, o cara tem a ideia, né? De que o único ponto seguro é lá. E eles não, ele não chega a chamar os zumbis de zumbi mesmo. Ele começa
0: chamando de eles. que eu acho engraçado, porque eles sabem tudo de zumbis. Eles falam e citam o tempo todo que eles já viram isso em filmes, que eles sabem como os zumbis se comportam, mas quando eles se referem aos bichos mesmo, eles se referem a eles, só.
1: É. No Walking Dead, por exemplo, eles têm uma pegada, assim, mais séria, né? Mais de você pensar sobre a coisa. Então, eles ainda, eles não conseguem desvincular a imagem de um ser humano. Então, eles não, não chamam de mortos-vivos nem nada, porque eles falam, não, isso era é uma pessoa, e pode, posso ser eu daqui a pouco, né?
4: Então, você vê ser... que são os primeiros que vão morrer, né? É, exatamente. É, cara, eu falo zumbi e foda essa pessoa, cara. <risos> é o primeiro passo na pra sobrevivência. Tiro na testa, na hora. Cara,
3: tapa na cara da criança, tapa na cara da mulher e...
2: Então saem os três, né? saí a Rei, saiu o namorado dela, o Hissachi, que era o melhor amigo do nosso protagonista, ou seja, está sendo corneado. Fura olho do caralho, né? O Hissachi ele é infectado e o Takashi tem que matá-lo. Eu acho que é mentira, o cara tava só gripado, ele matou de vingança, manja.
4: Eu acho que ele deu empurrando no zumbi pra morder o Hissachi. Não.
2: <risos> é, mas você vê que
0: de repente explodiu um apocalipse zumbi na escola, né? É, e ele escolheu um lugar estratégico, ele sabia que nenhum zumbi é conseguir passar daquela, daquela escada. Ele
1: chega no telhado e ele percebe que não é só na escola, né? Eles tentam ligar pra polícia e não conseguem, eles começam a ver uns incêndios por volta da cidade. Na verdade, ele teve uma atitude ali que muita gente poderia ter, de que ele foi pro lugar onde ele achava que era mais, mais confiável, porque a escada estreitava o espaço e tudo, entendeu? Na verdade, não é. foi uma atitude tão estúpida.
4: Não, foi é, totalmente não estúpida. Você está se Mas eles não eles tinham plano de contingência, cara. Tipo, eles viram o um corredor cheio de zumbi e eles correram pro lado oposto. Se eles
1: tivessem corrido pra saída, que era o portão do colégio, eles tinham morrido. Eles fizeram, na verdade, o mais correto ali, que era eles, eles foram para um lugar onde tinha uma ponte de água e que tinha uma boa visibilidade. O que, 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 que eles falam, isso, que eles estavam esperando ser resgatados.
2: Foi o Hisashi que, que teve essas ideias todas e ele morreu. Nós temos também outras pessoas, né, que têm alguma noção de, de que vão morrer e começam a fugir de alguma maneira. Uma dessas pessoas é a representante de classe, né, a super gênio, que é a saia. Ela escolhe alguém também que percebeu que a merda está correndo solta,
0: que é o, o
2: herói do mangá, na verdade, né? vida okay. do
0: Estamos falando do Kota Hirano, né? <risos> que, sinceramente, é o melhor personagem de todos os tempos. Ele usa as melhores armas também.
1: E é o único personagem que não é triangular, né?
0: É alter ego do autor do mangá do Helsing. Ele é o um alter ego de uma metade dos otakus japoneses. Né?
2: E aí, junta-se, né? Esse que é um nerd gordo que está fugindo da sala de aula. E a Saia, que é a representante de classe, e ela viu que vai acontecer merda e quer fugir. E
0: escolhe ele por algum um motivo obscuro. Ele é gordo, ele é grande de se atacar e dá tempo de fugir, né? Ele é... <risos> Muita carne, cara. Diferente de
2: todo mundo, né, que tá querendo ir pra sala dos professores pra pedir ajuda, que é uma ideia de bosta, porque os professores viraram zumbis e estão matando alunos, o que eles resolvem fazer, na verdade, ela é
0: ir pro almoxarifado, né? É, seria o lugar mais sensato, né? Isso realmente funciona, porque
2: eles encontraram lá pseudo-armas, né? Ferramentas de trabalho pra matar zumbis.
0: E o Rirana arrasou, né, com essa arma
1: Aí vem esse lado de que ele é um otaku de armas, né Porque o otaku não é só de anime, é otaku de qualquer coisa, né Então ele era um otaku de armas Que já tinha ido treinar nos Estados Unidos Então ele tem boa pontaria, ele sabe manejar Ele sabe montar armas Ele tem uma, né, então ele tem um conhecimento Grande sobre isso que dá uma vantagem pra ele, né O cara foi treinar com a Blackwater, cara Em algum momento eles falam que os pais do é, é São muito ricos, né Eram, né, devem ter morrido.
2: <risos> é, até Zoan, que, que parece Personagem de mangá, ele, né é a família perfeita, cara. <risos> ah, mas se fosse outra época, seu pai seria o um navegante. Não, meu avô é o um navegante.
0: <risos> Temos a Saeko, né? Que é a personagem mais insana, vamos dizer assim. É né? É, estamos falando de uma samurai praticamente. E... cara é Cotas, é Cotas, vai. Mas cotas, é da... Não é que Cotas, cara? Não é que Cotas, cara? Eu achei, eu falei assim: olha, eu nunca tinha visto zumbis sendo derrubado com espada. E é foda, é foda. Seria
1: a primeira retratação em anime e mangá de zumbis?
0: Não. Não, zumbis já apareceram antes, mas. Esse clichê de zumbis, é a primeira vez que a gente vê algo tão pipoca assim é. no mangá. É. Pode é, né, ver... O autor, é ele foi
4: malando, cara, porque olha só, você pega a maior tendência de venda, que é colegiais seminuas, e coloca um outro tema em evidência que são
0: os zumbis americanos, cara. Uhum. Ele uniu os dois, sabe, não precisou escrever quase um roteiro e ponto. Porque ele pegou duas formas, ele pegou a fórmula do Arém e pegou a fórmula dos zumbis. É. E isso é prático, tipo, nós temos aí a Saeko, depois a gente já é apresentado a enfermeira que, putz, é um serve-se puro desde o primeiro segundo que ela entra em cena que é a Shizuka é ali Nossa.
3: que a mixagem de áudio chega no, no nível alto da coisa é... <risos> aqui em 5.1 é uma beleza
0: é, a gente tá falando da Shizuka que é a primeira personagem que eu conheço que peitos tem som <risos> <risos>
3: cara, uma inovação, é uma inovação é mixagem
1: é, o anime a obra, né na verdade ela apela dois instintos básicos, né que é tipo o, o medo e a vontade de fazer sexo,
0: né <risos> e medo é uma coisa que você sente <risos> paralelamente, né? <risos> Estourar a camisinha. <risos> <Sim>.
2: <risos> nessa fuga da escola, esses três times, eles acabam se
0: encontrando. Todos decidem fugir ao mesmo tempo e acabam que todos acabam se encontrando na mesma sala todo mundo forma um time. E a única pessoa que teria carteira de motorista, porque nessa hora de uma invasão de zumbis, realmente a carteira de motorista faz muita diferença,
1: é a Shizuka. É, eu acho que na verdade que eles trazem fazem à tona é de quem sabe quem sabe dirigir, né? No começo da obra eles ainda ficam fixos na ideia de que a sociedade ainda não se desfez, então eles ainda ficam obedecendo regras esse tipo de coisa. Leva um tempo para que os, para que os personagens comecem a deixar, abandonar as regras, né? Eles acabam arrumando um ônibus
2: escolar para sair de lá, eles escolhem um ônibus para caber todos eles, né? Eles até se encontram com outros alunos no meio do caminho, mas quando você vê um personagem e ele não tem nenhum traço que você vai lembrar, né? Não tem traço de protagonista, você sabe que ele vai morrer em 10 segundos. Isso acontece direto. Toda hora olha, encontramos alunos novos, morrem.
1: E é, e é nesse momento que vem a necrofilia, né? Porque você vai ver calcinha de, de zumbi o tempo todo.
2: <risos> Mas eles conseguem o ônibus e quando eles estão fugindo, um último grupo de estudantes, chefiados por um professor Shido, eles estão fugindo e pedem pra esperá-los. E o Takashi fala, não, vamos esperá los Enquanto a Rei, né, que até então, ela estava meio que traumatizada, ela ameaça, falou não vamos esperar esse cara, vocês vão se arrepender de esperar ele e ninguém entende por quê né?
0: É, ninguém entende por quê mas quando ele entra no ônibus vai tomar banho, né? Ele já cria o caos,
2: né? Ele entra eu sou o líder, fazer uma votação quem não vota em mim se fudeu.
0: É, na verdade ele se
1: aproveita da situação, né? Ele chega a explicar que o mais vantajoso ali no caso realmente é que é você estabelecer uma, uma cadeia de comando e se colocar na liderança é o melhor, né? Porque ele é um dos poucos que percebeu que já não tem, já não tem volta, né? De que o que tá acontecendo ali já não, é, não tem solução
0: ele é manipulador, ele tem todo o poder de conseguir o que ele deseja, então ele contorna a situação, mesmo com a enfermeira ali que era outra adulta responsável ah. por mais que tenha só peitos, ela é uma outra adulta responsável ela não consegue se impor com ele, e isso acaba causando brigas e mais brigas, o que acaba separando o grupo,
1: e ele começa a criar meio que uma utopia ali né,
0: é, isso aí é uma coisa japonesa, porque hierarquia é uma coisa que o japonês respeita pra caramba, nesse caso como professor e ela é enfermeira E os alunos Todo mundo realmente Tem que respeitar a ele, né? Porque acaba que Realmente na, no calor da, da discussão ali O Takashi e a Areia Acabam saindo de lá
2: é, eles saem Primeiro porque a Areia Não quer ficar com o professor Que é um filho da... E acaba que são separados Porque tem um ônibus Pegando fogo lá Que acaba batendo é, No meio da rua E separa, né? Eles tinham saído do ônibus E ficaram presos do outro
0: lado É, isso aí é uma referência Óbvia Resident Evil 2 É, verdade.
2: E é verdade é até, vamos nos encontrar na delegacia, né separados, o que que acontece depois de um tempo, o pessoal que tava no ônibus, o professor, ele meio que virou uma religião, os outros alunos lá, e o time original, né, as quatro pessoas que sobraram, que são a enfermeira, a super gênio o gordinho e a samurai eles não querem saber desse cara eles querem ir e querem resgatar os amigos, porque eles tinham meio que planejado que eles iam pegar o ônibus e passar na casa de todo mundo, né, pra resgatar a família pra ver se tava todo mundo bem, né, porque até então não tinha essa ideia da dimensão do problema
0: E o professor Shido, ele manda um foda-se E acaba de novo dividindo o grupo Convenhamos O Shido, ele já sabe que o mundo acabou e tal E ele fala Acabou essa coisa, vamos rolar orgias malucas Aqui dentro desse ônibus
2: Isso é verdade, concordo com <risos> ele Ele é a é, pessoa tô... sã lá cara. O cara sabe, o cara não, Tudo bem, beleza Mas só, só que as alunas que ficaram lá não, 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 é, pedem <risos> feio para as que foram embora, né?
0: <risos> muito, muito Vai que ele gosta da outra coisa, né, cara? Verdade, né? Ah, porque é porque ele não, ele, ele não transa com ninguém, verdade. Rapaz,
3: na situação que aqueles caras estavam ali, zumbi pra todo lado, aquelas meninas eram tudo princesinha, cara!
0: <risos> Rolou um funk agora, né? Tudo bem. <risos>
3: <Não risos> tinha muita opção.
2: Ele vê que as alunas dele não são as mais gostosinhas e vai dar em cima da saia, que é super gênio e, cara, ela tem um cão de guarda. Quando ele vai se engraçar pra cima dela, o nerd gordo saca a sua arma de pregos e dá e um chega pra lá.
1: Justo! É, porque rola uma historinha de background de que o Hirano, né, ele seria apaixonado pela saia.
2: E o próprio professor, ele sacaneava com ele. Então tem, tem tudo isso, toda essa magoa guardada. E as meninas, elas estavam meio que, tipo, com receio, porque os caras estavam em maior número, eles iam acabar ferrando com ela. E por causa disso, o Hirano, ele meio que salva o grupo e eles resolvem sair pra encontrar com o resto dos colegas. E do outro lado da, da cidade, nós temos então a continuação, né, do caixa e areia juntos, eles acabam encontrando uma moto e saem pela cidade tentando chegar na tal delegacia é
4: que ela queria encontrar o pai dela na verdade,
1: é que no, no começo ela, ela chega a falar com o pai né tenta falar com ele no celular, só que é óbvio que todo mundo usando o celular ao mesmo tempo não tá conseguindo, aí tem um momento que ela consegue falar com ele, o pai dela fala alguma coisa, mas logo cai a ligação então ela tem essa esperança de que o pai dela tá vivo por isso que ela, ela quer, de, de alguma hora, de qualquer forma, ela quer chegar na delegacia né
0: mas ela falha nesse quesito aí e o que acontece que ainda bem, né? O grupo todo se encontra, né? Rola um plot pra irem na casa da Erika Minami, né? Que é uma amiga da enfermeira. E, cara, essa amiga é uma gente né? Porque o estoque de armas que tem nessa casa.
1: É, mas eles chegam a explicar, né? Então ela era uma sniper, ela era uma, mili uma militar de verdade.
0: A Shizuka acaba levando todo mundo lá pra casa dela. O que é ótimo, né? Porque tendo uma casa cheia de armas, perfeito pro estoque de armas serem utilizados a partir de agora.
1: Quando aparece essa gente que ela tá trabalhando como se fosse uma mercenária, né, pra conseguir livrar as pistas dos zumbis e permitir que a galera que é rica consiga fugir nos aviões, né. E aí o que acontece é que aparece ela atirando um zumbi lá que é, que é exatamente um ator coreano. Quando saiu o anime, isso causou uma confusão que os coreanos começaram a reclamar, a falar que isso era, né, uma discriminação e tudo.
2: E agora para mudar um pouco o foco Eyes up here, né? Vamos olhar um pouco mais pra cima E pra, vamos... Pré-peito, você tá falando? Não, não, mais alto ainda mudar mais, Olha mais alto Não olha pros peitos Agora o assunto é sério Olha nos olhos
0: É, estamos falando do anime de High of the Dead Os 12 capítulos que foram feitos pela Madhouse A Madhouse a gente já falou aqui Até falamos nela no Sky Kaitai ela é uma empresa que, por exemplo, está lançando agora o remake de Hunter vs Hunter. E fez animações da Marvel como X-Men, Blade, Homem de Ferro, Wolverine. Fez um anime de Supernatural. Fez um anime de Hadini no Hipo. Paradise Kiss. Tokyo Babylon. X. Devil May Cry, Ninja Scroll, a primeira série do Beyblade, Monster... Você
2: vê do... que dinheiro compra tudo, né, cara?
0: <risos> cara, Madhouse é um estúdio extremamente relevante. Ele, ele, por exemplo, assumiu os OVAs do reboot, né? Do remake de Helsing, como fez a animação de Nana. Nossa, se for falar todas as animações que a Madhouse fez, ela é extremamente relevante no mercado de animação japonesa hoje em dia. Agora, falando um pouco do anime em si, ele foi feito em dois 2010, né? E o diretor desse anime é Tetsu Araki, e ele fez diversos animes, que é engraçado porque varia tudo entre o kawaii, né? E o Aggressive, né? Vamos falar essa verdade, né? <risos> então, o Tetsu Araki, ele fez coisas como Galaxy Angel, DigiCarrot, e aí ele já vai pra coisas como Death Note, Black Lagoon o próprio Hugs the Dead ele já vai pro lado pesado da força cara, ele não é meio termo esse cara que medo, muito cara, muito falando um pouco do roteirista, o Yusuke Kuroda o Kawa adorou as obras esse cara diferentes. é foda,
2: esse cara é foda
0: ele fez tudo que é relevante de, dos anos 90 pra cá eu...
2: eu curto quando o Juba faz a pauta porque ele corta tudo que eu não conheço pra eu não poder xingar sabe?
0: então falando um pouco aí, ele fez Android Anamaico, 2010 Battle Atlas Victory, Excel Saga.
2: Adoro o Dendokai, adoro Excel Saga.
0: Fire Emblem, Gangrave, Ova do Helsing Hunting Clover, o Magical Girl Braid Same, que também é do Tenchimuyo. Fez o excelente Gundam dobrou, Fez as duas séries OVA's Onegai Teacher, Onegai Twins, que são muito melhores que os mangás originais. É, mas ele fez Tenshi também, né? Tenshi Muiô, Universe, Ring Nikaquero, do Criador de Cavaleiros Zodíaco. Fez Trigon, fez Trigon, pronto. Sim, fez Trigon, que é engraçadismo. Fez Scryde, que passou aqui no Animax também. Cara, resumindo, esse roteirista é foda pra caramba.
2: Mas agora acho que a gente chegou no ápice, né? Porque o, o, o mangá vai chegar num ponto, né? O anime vai chegar num ponto que, foda-se, vamos pro service. Oh, yeah! <risos> e <Yeah>, aí... <yeah.
4: risos> cena de banho absurda, cara.
1: <risos> ok, o anime é fanservice total. Então você Porra, começa cara, a ter um...
0: Um... lá com aquele aventalzinho, cara. Pô, toma no cu, cara. Convenhamos, elas é, estão todas sujas. Elas chegam lá na casa da, da Rika e falam assim: ó, temos que trocar de roupa. Ah, não tem roupa, né? Essa não me serve, não sei o que a outra. já me põe um avental. Só o avental.
4: Não, pera lá, Juba. Nesse mangá, no, no mangá e no anime tem uma coisa espetacular: é o a. Banho, o banho. Bota, bota roupa. roupa. Não, bota a roupa. Do nada eles viram assim a cara vira das minas tocadas, sabe? Sim. Cara, acontece umas duas, três vezes, cara. É inacreditável. E elas conseguem umas roupas de guerra, né? Tudo apertada, né, cara? A mulher não tinha que ter o mesmo número, tá certo. <risos> Mas não dá pra ter um número
2: daqueles, né, é, cara? É,
4: saia, a saia. A calcinha, assim, a tochada, né, cara? Não tem, tem, tem... Na alma, né?
0: É. É um capítulo que eu nunca vi Tantas cenas de peitos gratuitos De alunas apertando o peito da enfermeira É uma coisa assim que não tem lógica nenhuma Elas conseguem ficar alcoolizadas Depois do banho, não sei se é durante o banho Todas as garotas querem catar lá o protagonista É um capítulo que não acrescenta nada Sobra até pro Hirano, cara Cara, cara é, vocês falaram é um pouquinho,
4: né Isso é foda, cara vejo, vejo o sonho se realizando O cara tá com uma arma E dá uma sensação de poder E vem mulheres bêbadas por cima dele, cara
1: Eu acho, na verdade, é o seguinte, É cara.
4: aí,
2: caralho todo mundo quer dar pra merda do Takashi <risos> é o que
3: eu ia falar eu queria que você falasse no início quando você falou que o bagulho era dietino, não sei mais porque se eu falar, falarem,
0: mais de três mulheres querendo dar pro mesmo cara a partir de aqui é oficial, temos um harem,
1: eu não sei se exatamente seria um harem, né, porque... Não, a
0: tem, a tem enfermeira não, tá, querendo dar tá mas Pô, aí tá, não o protagonista
1: o protagonista na verdade ele tem dois interesses românticos só as outras depois elas começam elas é. se separam assim, não, ele
4: quer um é um interesse, um é um interesse é, romântico e outro é uma tara. Viu? É, peraí. Na verdade, ele. é a tara e a rei é o um interesse romântico.
1: Ele é apaixonadinho pela, pela areia, né? Sair com ela é e gosta do personagem principal. Então, na verdade, você tem esse um triângulo amoroso, né?
4: A saia, Como, cara, mas a, 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 até a areia. Mas aí a saia, depois, ela
1: começa é a cair pra a cima do, do Hirano.
4: Que, que é, ela pô, pô, tem filmes
1: um do Hirano
2: e... Mas ela tem filmes de todo mundo. Caraca,
4: a gente tem um relacionamento nisso, cara. Pô, mas a gente passa. <risos> Foda-se, tem morrendo. Cagou, é um morrendo <risos> Vai uma orgia em todos eles, cara Acabou, velho Não vai tomar uh, não, não em
2: todos Porque nesse momento eles resgatam
4: uma mirim É, se a gente manter a decência, né E as leis,
2: eles... Ah, mudou mudou o nível do podcast agora, tem crianças Eles acabam ah, resgatando tudo. uma garotinha, que é a Alice Que é o nome comum no Japão
1: Eu não sei por que porque que isso deixaria o, o podcast mais decente Eu acho é. que é nessa hora que o podcast fica mais indecente, né Que aí começa a pedofilia assim. É, a Loli é. vem isso, né? Isso é pra, verdade, pra começa, um... cara. A Loli vem pra isso, né? Porque você tem fanservice dela também, você mostra a calcinha dela também. Você tem ela um cai em cima do
4: bota, cara.
2: Junto, junto com ela vem também o personagem mais dramático da série, né? O cachorro. O é um emblema de drama, cara.
0: Cara, mas falando um pouco dela, tipo, o pai dela tenta salvar ela lá, ele acaba batendo uma porta lá, falando que vai estourar a porta. O cara que tava dentro dela lá da casa, acaba matando ele sem querer. Ah, sem querer, sei. É que ele, fica...
1: ele anunciou, falou, você está invadindo na minha propriedade, e deu um tiro no cara. Isso nos Estados Unidos é legal, até hoje em dia.
0: <risos> isso no Brasil da cadeia. Isso só nos Estados Unidos que existe isso, tá? Vale lembrar aqui que, mesmo com todo esse exagero de águas, o Japão não pode usar esse tipo de equipamento. Então é. é só facas, água branca.
2: Eles veem que a garotinha lá tá ferrada, resolvem resgatá-la. né que é uma resolve Não resolvem,
0: não, né? Resolve. Virando,
4: liga o, o foda-se, cara. Ele,
0: ele fala. Oh, oh, oh.
2: Virando, ele chegou, a não podemos fazer barulho, os zumbis estão vindo aqui, porque a saia ela tinha descoberto que esses zumbis eles não enxergam, mas eles detectam barulho, né? Então eles tentam ficar em silêncio o oh, caralho, pra não ser detectados é, e eles não são muito bons nisso né? é. e o Hirano falando, não, a gente tem que ficar quieto senão os zumbis vão chegar na gente, a gente tem que ficar ilhado aqui, tem que esperar resolver, não sei o que Pau! Ele dá
4: um tiro porque ele viu uma menininha lá com o zumbi chegando perto e já faz uma cara de fodão, né? A porra de uma garotinha, porra. Não, é maneiro da parte dele, o Takashi ele também fala, ah, é uma garotinha, né? Beleza, vamos lá, eu também queria salvar ela, saca?
2: Eles não teriam conseguido se não fosse pelo Zek, que é o cachorrinho, que não faz porra nenhuma. E eles, pra resgatá-los, né? Ele acaba ficando ilhado com os zumbis lá. O resto do time tem que abandonar a casa que eles estavam. Por sorte, tinha merda do... Hum, hum, hum... Puta cara.
4: Cara, é um rambi é. hum. hum... com uma metralhadora em cima.
2: Como que isso entra no Japão? Eles conseguem, então, resgatar Takashi e a Alice, né? A garotinha que mijou nele. E conseguem fugir, neles né? acabam se jogando na,
0: na água pra atravessar o rio, né? É, esse Jeep é foda pra caramba porque ele, ele também funciona na água, né? Então... O
1: escapamento ah. dele é no teto, então ele, ele é feito Não, pra fazer travessia mesmo filho isso mesmo.
2: E eles conseguem fugir, né? Eles chegam do outro lado do, do rio. A ideia deles é que como ninguém conseguia atravessar as pontes porque elas estavam barradas, os policiais estão impedindo as pessoas de atravessar pra evitar que, que se propagasse a porcaria da infecção. Só que tem sempre aquela noção, né? Sempre alguém é mordido por zumbi numa multidão e passa pro outro lado e fode todo mundo, né? O negócio é o seguinte, eles vão lá pro outro lado só que tá deserto, né? Não conseguem encontrar ninguém. Vão vasculhando por tudo, até que eles chegam num peco sem saída. Eles se fodem, né? Eles, o carro deles acaba dando problema, porque eles
0: batem, né?
1: Atropelam, né? Todos os zumbis que eles vêm na frente, né?
0: Boliche, né? Nessa cena, foi foda.
1: É, aí é muita tripa, muito sangue dentro do motor do carro, aí não dá certo,
0: Com né?
4: as rodas deslizando na gordura humana, fudeu, né? Por algum motivo idiota, o Takashi e a Areia,
2: eles estavam brincando de, de surf em cima do carro. <risos> tinha de
4: espaço dentro do carro, eu acho, tá ligado
2: colo, e aí, o que acontece é que a areia, ela acaba caindo e um mor mortal carpado triplo que deu errado, né ela bate as costas umas 10 vezes lá em câmera lenta, manja, se fosse de frente não ia dar problema nenhum, e amortecer ela fica lá caída e o Takashi vai tentar salvá-la, e todo mundo já vê que deu merda e vai saindo do carro pra salvá-la e o filho da puta, ele até usa ela como apoio, né, pra tirar depois com a arma,
3: estamos chegando da cena, cara, estamos tirando dela né, ah.
2: apertando, com... nossa espetacular, cara
3: é um filho, e
2: aí como todo mundo já sai do carro e tá preparado pro tiroteio, né, todo mundo ah, fudeu, né, vamos, vamos atirar até a morte detalhe que atrás deles tem uma cerquinha que é só eles andarem pelo meio que eles passam, né, mas foda-se eles resolvem então lutar até a morte e aí vem um momento mais que porra é essa
3: ah, bullet e time o nosso,
2: <risos> nosso querido amigo corta a caixa apoia a arma no, nos peitos da areia, ele vai atirando e vai Acontecendo os tiros, uma cena que bosta. Não, mas, por, cara, por que que do ele. outro veio lado isso? da cena. Porque ele, ele sabia que ia morrer, cara. Ele falou, vou fazer isso uma vez na vida. E aí, do outro lado dessa cena, a nossa garota samurai, a Saeko, ela me saca a sua espada de madeira e resolve matar os zumbis. E toda hora que os tiros vão passando, né, ela está no meio do tiroteio, que é uma responsabilidade se atirar com ela no meio do tiroteio, mas não tem problema, porque ela desvia de balas.
3: Com certeza. E como
0: aquilo acontece? Porque Enquadramentos são aqueles, cara, cara.
3: Todas as tomadas ali, cara, era pra mostrar a calcinha. Daí me vem, né, naquela cena pra fazer o bullet time, que é a hora que ele dá o tiro e a, a bala vem e ela vai estica a perna daí mostra a calcinha, a lingerie dela, né, aliás. Mostra, mostra a alma
2: a... dela. Mostra a alma
3: dela, exatamente o útero. Aí, e, cara, e daí dá aquela rodada, né, que é o, bu o bullet time que a gente conhece lá do Matrix, que no Matrix são um monte de câmera em volta que começam a fotografar e fizeram isso com 3D. E, cara, os peitos simplesmente desviam, cara, das balas.
0: Cara, uma Matrix, um de cara, cada vez, cara, o matrix não, matrix não dava certo que a Trinity não tinha peito, né, cara? Exatamente, e... mas no Matrix a gente foi apresentado o bullet time. Aqui no Rex Federa a gente aprendeu o que que o bullet time é capaz, cara. Balas passando entre peitos. Eu nunca tinha visto isso. É o melhor do
4: Radimos, bullet cara. time na, na história, né, cara?
0: <risos> pra <risos> isso Justificar que ela não Justificaram a tecnologia.
4: tecnologia. Os <risos> cara falaram: Nossa, realizar nosso sonho.
0: Ou não, né, cara? Porra,
3: mas não vinha nada de Original desde Matrix nos anos 90, usando essa técnica, e aí alguém me vem no anime e mostra essa técnica com um olhar diferente,
0: né? Um, um olhar por debaixo da saia, digamos assim. Mas mudou a história, cara. Mudou a história da
4: animação japonesa, essa cena. Eu acho que depois do primeiro tiro que ela esquivou, cara, o, o Takashi ele passou a tentar tirar dela porque ele achou que ela era uma gente, cara. <risos> Ela consegue se esquivando, porra ah, eu Tava esperando recuchitinha no peito dela e acertar alguém, né cara?
0: <risos> Não, é sério Essa cena, independente dos exageros aí, Ela é extremamente bem animada Eu gosto bastante dessa cena de luta É bem farta, né, cara É né? <risos>
2: Ah, mas é nesse momento, né? Por causa disso daí, o, o, o Takashi, de olha, né? Ele já usou um par pra apoiar a arma, ele fica interessado no outro, né? Então, ele sai correndo e vai ajudar a Saiko pra ganhar tempo para os outras pessoas morrerem sossegadas comidas por zumbis. Acontece que os outros são resgatados enquanto eles estão ganhando tempo. E é, é até legal o pessoal meio que se sacrificando pra ganhar tempo, né? Eles vão batendo as armas, vão fazendo barulho pra atrair os zumbis, que na teoria só seguiam por som.
1: É, e... que na verdade é uma coisa meio O Último Samurai. Eu só não citaria O Último Samurai, que é um péssimo filme.
4: fato. Tem um ponto importante nessa narrativa agora, que é o que o mangá se diverge do anime aí, no... em questão de, de plot, né?
1: É, na verdade não há não é uma divergência ali porque acontece até praticamente a mesma coisa é que acontece é, o é que uma...
4: acontece fora de ordem
1: é uma desassociação -des né você vai ter uma fragmentação ali de alguma de algumas cenas de algumas sequências e que eles mudam isso no, no anime e que sei lá na minha opinião não fica muito bom né é ficou meio sem pé nem cabeça Mas que vem a cena que ficou mais famosa do que essa, essa... Ou do que o boobie time né ficou mais famoso que isso que foi a cena da da Saico lutando né eles chegam no momento ali que tá fugindo estão fugindo na personagem principal e sair e eles chegam numa fonte, né? Eles ficam meio ilhados, eles colocam o um carro pra ficar fazendo, girando em volta da fonte pra fazer o barulho, e aí é nesse momento que essa saico ela fica totalmente molhada, e... E, aí, e
0: ela cria ela... Ela é
1: isso, né? É, ela fala que a fala é mais famosa que é Nureru, né? Ela fala que Nureru é estar molhada no sentido mais sexual possível, né? E...
0: Ela, ela fala também que...
1: Porque, na verdade, o que acontece é que a cena expressa que ela sente prazer, que ela tava segurando, na verdade, o lado violento dela, de que ela sentiu prazer, sabe, em bater nas pessoas, em usar a espada dela pra, sabe, arrancar a cabeça.
2: Ela tá matando a galera e ela, de repente, ela trava, né? Porque aparecem duas criancinhas zumbis uhum. e ela tem que ser salva nesse momento.
1: É, na verdade, o que acontece é que ela entra numa contradição, porque pra ela ela não se importa, mas ela se segura por causa das regras da sociedade. Então, ela fa... e ela fala isso tudo pro protagonista: né? ela fala, oh, eu por mim, eu, eu matava todo mundo, não tinha problema nenhum. É que eu sei que eu não posso fazer isso. Aí ele chega pra ela e fala: não, vai fundo faz o que você tem que fazer.
4: Eu preciso que você volte a ser o seu eu anterior. Ou seja, foda. É, rola, rola todo um conflito
2: psicológico. Ela conta pra ela que uma vez ela foi assaltada sexualmente, né? Ela foi Sim. sofrer uma agressão, mas ela, na verdade, ela sabia que não tava correndo risco nenhum. Ela deixou aquilo acontecer pra poder usar de violência pra se defender e ela não parou, né? E ela gostou daquilo.
1: E ela quase e matou ela fala,
2: o cara. E ela fala, ó, mas o policial falou que ela tava de boa, né? Ela era só uma garotinha indefesa, munida com uma espada. Mas ela fala isso daí pro Takashi. Mas o Takashi, tipo... Você vê que ele, ele percebeu que o mundo foi pra merda E ele é um grande manipulador Filho da puta, né Porque nesse momento ele falou ó, A merda a merda aconteceu, só que ela é uma das pessoas Mais importantes, porque ela tem salvado A vida de todo mundo até agora Se eu deixar que ela fique emo Que foda, né, eu morri é, lá, ele é
4: a... parte gostosa, cara
2: aí, ó. Ele vai lá, tá ligado? Ele vai lá e fala, ó, eu, tipo, eu gosto do teu lado Saico, tá ligado? E, teoricamente, pode ter rolado Ou não alguma coisa lá naquela cena
0: É, mas aí a é questão do líder, cara Ele pode ser hipócrita ou não, mas ele tem que saber Controlar a situação e controlar o grupo No momento que ele tem uma pessoa que é útil Pra equipe, que ele que precisa Ir em frente, ele fez o papel correto Se ele, se ele mentiu ou não ele, ele O procedimento foi correto É, foi líder. uma questão de sobrevivência dele, cara que ele sabia que ele não ia sair dali
4: sozinho.
2: Cara, porque ela matou todo mundo e eles conseguem fugir dali depois. E até se reencontrar com os outros personagens. E os outros personagens, eles foram resgatados pela mãe da Saia, né? Que era super gênio da equipe. E tem toda essa ostentação lá. A casa deles são milionários, não sei o quê. Tem, rola toda essa, essa ideia de que ele tá servindo lá, ele tá protegendo as pessoas, né? O pai dela. E ele é uma pessoa que a gente é apresentado como um cara extremamente rígido e ligado às tradições, né? Pô,
4: mas o pai e a mãe dela, são foda para
1: caralho. É, eles na verdade o que eles fizeram ali foi eles fizeram um forte, né? Uma resistência, um foco de resistência. Eles se e
4: organizaram, ele... cara. Por é,
1: exatamente, eles já, é. ele já tinham uma organização porque era uma era uma coisa meio militaresca, né? Então você ele tinha ali já o, o a galera que estava abaixo dele, como se fosse uma seita, né? Só que na verdade é uma organização é? política
0: Sim, Porque Mas... ele, é,
1: ele é um líder de um, de um partido político, entendeu que e, e, o cara tem um poder tanto né, de influência quanto de um poder monetário, né?
0: É o que eu acho que é importante nesse arco porque se constrói nele é mostrar que eles recolhem todas as responsabilidades das crianças né? eles veem que todos os estudantes ali são crianças o que é coisa que eles já perderam faz tempo porque no momento que teve a invasão zumbi que eles tiveram que agir como adultos tiver, ter decisões de adultos eles não pensam mais como criança como ado adolescente é estranho eles quererem então voltem a ser crianças voltem a ser adolescentes vocês é, deixem com a gente essa responsabilidade deixem com a gente esse fardo. não é que eles veem o eu acho que na, na, no ponto que eles
4: chegaram as, as crianças tipo, passavam por tanto calma até chegar ali que é,
0: aquela professora entende.
3: apertando o peito dos meninos foi quente, cara
4: foi <risos> colocar como adultos, entendeu? Eles começam assim pra tentar trazer um pouco de dignidade pros alunos ali, entendeu? Tipo, pô, essa, são apenas crianças elas estão portando armas, cara. Eles até falam isso, tá ligado? É estranho você ver isso. E eles tentam trazer elas um pouco pra realidade, né, cara?
0: E, isso é maneiro até. Pô, oh, eles tinham antes, né? É impossível voltar com isso, mas eles tentam trazer isso. Eu acho engraçado que mesmo com montando mil planos aí, que os pais da Sarah tão com um plano de fugir dali daqui dois dias, né? Ele tem, eles têm uma missão que eles não explicam muito bem, que eles querem sair de lá pra algum outro ponto, enquanto o Takashi não, o Takashi reluta, ele fala assim eu vou atrás dos meus pais e ainda tem que ir atrás do, dos pais, do resto da equipe aqui, não, não dá, eu vou e volto buscar os pais e vai todo mundo junto. É, que
1: rola assim mais ou menos você um...
4: Se
0: regrupar numa es na escola
4: onde a mãe do Takashi tava lecionando, né, que é uma escola primária, que tava servindo de reduto de <risos> refugiados do ataque, eles descobriram isso na delegacia até, só que o o pessoal lá da mãe da saia, eles têm essa informação e eles estão tentando restabelecer por exemplo, é, abastecimento de água e luz, para daí partir para essa escola.
1: A usina elétrica lá é perto de onde eles estão e eles tentam manter porque eles sabem que se acabar a eletricidade da cidade o caos vai tomar conta.
4: E
2: essa ideia de manter a eletricidade funcionando não dá muito certo porque começa uma guerra nuclear, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo e começam a tirar mísseis, um deles do navio, né? que As pessoas que estavam vão lá, são atacadas por zumbis, esse míssel vai parar na alta atmosfera, o que não faz sentido em vários níveis, né? Porque o míssil ele é guiado por software, ele não vai pra onde você quer atirar, não adianta o zumbi malvado ir lá e mudar a alavanca, <risos> e o EMP também não funciona dessa maneira, mas tudo bem. O
3: cara tá usando Windows. Cara. Não, verdade, aí acontece. Verdade.
2: Pegou okay. é vírus, né? Zumbi. Pegou vírus. Acontece que essa explosão na alta atmosfera faz um EMP vários aparelhos eletrônicos e coisas elétricas deixam de funcionar, ou seja, apagão geral, até em celular e tudo mais, ou seja, deu merda e nessa merda, né, tava o professor Shido que tinha sido expulso desse castelo da resistência zumbi, porque ele era um grande filho da puta e porque acabamos descobrindo que ele era filho do ministro Shido e que ele sacaneou com a Rei, né, a protagonista da série, porque o pai dela tava investigando o ministro, o ministro pediu pro filho que era professor da escola, agredir o pai de alguma maneira, ou seja, fazendo a filha dele que era aluna nota A, repetir então ela segurou isso a série inteira, né, ninguém sabe porque é que a melhor aluna da classe reprovou, e aí a gente descobre, o senhor Feudal do Mal, que é pai da saia, expulsa o professor Chido de lá e dá um com esse amp o ônibus para de funcionar, né? os freios não funcionam. A injeção eletrônica também não.
1: Tem, tem,
2: é, tem vários níveis isso, mas ele acaba indo com o ônibus a mil por hora e bate na barreira que está evitando que os zumbis entrem lá e sobrevive.
0: O que acontece é que fazendo isso não tem mais barreira, não tem energia elétrica, o que acontece os zumbis não tem mais medo de tomar choque, então acontece uma invasão absurda de zumbis. Qualquer Acontece que rolou a invasão, todo mundo que eles estavam protegendo. -se... Se fodeu.
2: Por sorte, os pais da Saia, eles são sei lá, cara, são James Bondes, né? E vão segurar lá sozinhos o esquema enquanto as crianças fogem. E, tipo, o pai da Saia, ele meio que aceita que as crianças agora são um grupo, né? Viraram um pack e vão ter que fazer a sua própria escolha nesse momento. E eles acabam deixando na mão deles, proteger a filha deles. Na verdade, na mão do Herano, né? O seu nerd gordo escroto, se acontecer alguma coisa com a minha filha, você está fudido.
3: Ele <risos> chama. O Hirano chama a mãe da saia de mamãe cara. Mamãe Porra. É ótimo, né? Tu quer o quê? Cara? O cara fala, não, ele tem leve romance É como se ele chamasse a mulher de sogra Lógico que ele quer pegar Porra, a mãe, O
4: pai cara. dela chega e fala Filho, eu confio a minha filha é você Porra, Olha aí,
3: cara Melhor que isso, só se
4: assentar na cara dele, cara <risos> Não demora a acontecer, eventualmente. Mas. Poxa, segunda temporada.
2: <risos> é, o que acontece é que a série meio que acaba com eles fugindo da, da mansão. E acaba eles indo procurar o Pari Takashi e Darei, né? Que ainda não, não se sabe deles. O anime termina nesse ponto. Não, não se fala mais do que tá acontecendo.
0: É, sabemos que não acabou de verdade. Que o mangá tá em publicação e tal. Mas só numa segunda temporada. Pena que a publicação não é tão. Precisa, né, ele brin... O autor desse mangá brinca de Hunter vs Hunter Então a gente nunca sabe Quando vai sair Capítulo Novo
2: E agora, pra continuar essa história Só na segunda parte desse podcast Agora quando ela vai sair, a gente não sabe também.
0: E agora vamos fazer um bloco musical aqui no Higgs of the Dead. É isso aí, o Juba vai cantar. Não. Mas entre peitos zumbis, temos que falar de os singles do Higgs of the Dead. E vamos falar um pouco da Kyodon e Akeboshi Rockets, que fez o single de abertura, né, do Higgs of the Dead. Ele foi lançado no dia 18 de agosto de 2010. E é uma música foda pra caramba. É uma música viciante, uma música chiclete. Mas eu acho que o grande diferencial dessa série aí são os encerramentos, né? E...
2: Os, né? Os... No plural Porque
0: para cada
2: episódio Tinha um encerramento diferente
0: Exatamente Todos interpretados Pela Maon Kurosaki E são 12 encerramentos Fodas Variam Estilos musicais Tem episódio que acaba Agitado Tem episódio que acaba triste Mas te falo que São 12 encerramentos Bem bacanas aí que tem toda mais ou menos no esquema que tá o episódio, né?
2: Eles seguem o final do episódio, o ritmo do encerramento.
0: Exatamente. E tem, lógico, que tem influências. Então, por exemplo, tem uma música que tem uma influência intencional de um tema do filme Extermínio. Por que
2: será, cara? Não tem nada a ver esse filme com Highs of the Dead. Zumbis, né?
0: <risos> Acho que pelos peitos que não é, né? Porque ah. Extermínio não tem isso. <risos> Mas além disso, também saiu um CD com a música de background do anime, são 25 músicas. Eu vou te dizer que, para um anime que tem 12 episódios, mais um OVA bônus que saiu no Blu-ray e no DVD quando foi lançada a série no Japão, é uma série bem musical, né?
2: É, obviamente a cantora que fez essas músicas só fez isso de relevante. E agora chega de música e vamos para o som que interessa, que é Boing Boing. <risos> The Dead, vou ser sincero aqui, eu não gosto de zumbis, é um dos temas que mais me desanima para começar a estudar qualquer obra e quando eu vi isso daí, eu acaba que quase não falam dos zumbis, é mais fanservice do que zumbis, zumbis é o pano de fundo para ter um harem com fanservice Oh yeah! O que eu mais gostei do mangá e do anime, é esse oh. jeito de lidar com o psicológico dos personagens que você vê os estereótipos de anime e mangá, principalmente desses mais psicóticos, né, reagindo a uma invasão zumbi, então é interessante eu acho que quem não conhece a obra deve conhecer. E quem não gosta de zumbis tem mais o que ver também nessa série. Vocês não precisam olhar pros zumbis, tem outras coisas pra te distrair. Muitas, né?
3: O mangá, cara. Eu li o mangá e tipo assim, achei foda, eu sou um fã de recorte de, de página não linear, né, e o mangá tem muito disso, os personagens saem fora, por fora do quadro e tudo mais, tem muita calcinha também não é tão apelão quanto o anime, mas é um entretenimento, cara, tu não vai procurando uma super power mega história não, mas é um bagulho que dá pra ler, tá, tecnicamente falando, ele é bem legal,
1: caracter design bacana e tudo mais. A obra, ela é sincera proposta se você pega o mangá a capa do mangá, você já vê o que vai acontecer. Então, você vai ter ali zumbis e uma menina muito peituda na capa. Então, <risos> você é, é isso, cara. É zumbi e fanservice. Então, o, e, e, tanto o mangá quanto o anime, eles em momento nenhum deixam de fazer isso, né? Você não tem... Ele expõe de, uma, de um jeito que você não tem espaço para indiferença. Tanto que se você for ver a recepção do público, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Não tem como você ficar no meio. Resumindo, né? É uma, é uma ação cerebrada porque a história, é, na verdade, é só um né, é algo para segurar as páginas juntas, mas a execução técnica, tanto do, do, do character design do mangá, quanto da animação ela é de mais qualidade que de vários outros títulos que a gente vê por aí, o que eleva né, o, o High School of the Dead a, a algo além de um anime-ete ou então de um mangá hentai, assim sabe, ele dá um status a mais exatamente por essa questão técnica, né, essa questão da execução técnica que é muito boa em, 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 ambos, em ambas as mídias, né?
4: Eu li o mangá primeiro, depois só que eu fui dar uma chance pro anime, né, toda minha vida eu gostei de filmes de zumbi, de literatura de zumbi, e pô, eu fui dar uma conferida né nesse mangá, e pô, eu achei interessante, foi que eles surgiram um pouco daquele estereótipo de história de zumbi tem que ser só série eles levaram um pouco mais pra esse lado fanservice, pra esse lado meio comédia pra esse lado meio colegiais japoneses, o autor foi malandro ele uniu duas coisas que dão certo na indústria tanto de animação quanto cinematográfica e pô, me atraiu e até hoje tô na expectativa, é, é uma obra que vale a pena conferir. O anime para aqueles que não tem tanta paciência de ler ou não tem oportunidade, vale a pena dar uma conferida nos dois sim. Cara, falando
0: de Hanks of the Dead, eu falo que o mangá é excelente, eu adoro histórias de zumbis, eu, ele segue toda a estrutura que os bons filmes de zumbi tem, ele referencia muitas coisas que eu conheço de filmes de zumbis. Pegar um desenhista que só fez rentar é lógico que tipo eu tenho uma puxada muito forte, o autor também fala isso o tempo todo, eu me com as cartas, tanto do roteirista como do desenhista do High School of the Dead, eles são muito sinceros no que eles falam. Então, quando você fala que no mundo de zumbis, você realmente não vai abrir mão de peitos e bundas...
3: Claro que não, cara. e, e O nome do negócio é zoado. Você já pensou o, o quanto de coca dá para fazer com o nome de High School of the Dead? <risos> high School of the Fanservice, High School of the faces,
0: Que, aliás, High School é um elemento que quase não tem nessa porcaria né, não, cara, eu recomendo pô, Se você gosta de ti, se você gosta de comércio Se você gosta de zumbis E pra quem gosta de zumbis e não conhece muito Da cultura japonesa, não conhece muito de mangá É recomendável Você vai ver muita coisa da cultura japonesa Inserida nesse universo de zumbis E funciona muito bem
2: Agora naquele episódio da praia Eu acho que foi o ápice do Fun service, né? <risos> Você lembra? Você lembra daquilo lá? Todas as garotas. Aliás, estava todo mundo pegando alguém, né? Eu tenho muito medo da Alice tá pegando o Zeke. Isso a gente não, não
4: ri por questões <risos> legais. <risos>